0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir sprechen über Korruption und da gibt es genug zu besprechen. Ex-Ministerin Sophie Kammersin ist unter strengsten Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ihre ehemalige Mitarbeiterin hat in dieser Inseraten-Korruptions- und Untreueaffäre ähm, gesagt, dass sie einen Grundzeugestatus haben will. Und wir sprechen auch darüber, was wusste eigentlich Sebastian Kurz. Da sind Chats aufgetaucht, die durchaus nahelegen, dass er doch mehr involviert war, als wir bisher wussten. Oder zumindest diese Frage aufwerfen. Und dass er auch zumindest gefragt wurde, ob er sich für russische Oligarchen einsetzen will. Viele Themen mit den Fraktionsführern und Führerinnen des äh, ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses. Da geht es morgen weiter und ich begrüße herzlich den Fraktionsführer äh, der SPÖ, Kajan Kreiner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, Andreas Hanger konnte nicht kommen, der Fraktionsführer, der ist positiv von der ÖVP. Ich begrüße herzlich das Mitglied des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses, Christian Stocker von der ÖVP. Guten Abend. Sie sind auch Sicherheitssprecher, das kommt uns gelegen, wenn wir über Russland Connections dann sprechen. Ich begrüße Stephanie Crisper von den NEOS, guten Abend. Fraktionsführerin und auch mit Sicherheit befasst. Nina Tomaselli von den Grünen, die Fraktionsführerin. Schönen guten Abend. Und Christian Hafenecker von der FPÖ. Guten Abend. Ähm, Herr Hafenecker, ich fange gleich mit Ihnen an. Es dreht sich natürlich auch um die Frage, was wusste der Alt- Altkanzler, der ist ja zurückgetreten in dieser Affäre bzw. zur Seite getreten mit der Zusicherung, dass er nie involviert war und nie was wusste. Und ähm, auch darum geht es im Untersuchungsausschuss. Ähm, wie wird es denn da weitergehen? Wie werden Sie das weiter untersuchen parlamentarisch?
1: Naja, meines Wissens ist ja wirklich nicht nur zur Seite getreten, sondern tatsächlich zurückgetreten mittlerweile. Und hat mittlerweile dann, ja? Andere Jobengagements. Ich hoffe, dass er jetzt nicht seinen Wohnsitz dann ins Ausland auch noch verlegt, damit er nicht im Untersuchungsausschuss erscheinen muss und dass er natürlich für die Aufklärung zur Verfügung steht. Aber äh, ganz ehrlich, wenn rund um jemanden etwas gebaut wird, wie diese, äh, diese ganze Umfragenkiste, ja, damit man auf der einen Seite zuerst innerparteilich die Macht ergreifen kann, einen Mitbewerber aus dem Rennen schicken kann äh, und dann schlussendlich auch ins Kanzleramt einziehen kann dann kann das nicht ohne Wissen des Betroffenen gelaufen sein. Also diese Beteuerungen, die höre ich wohl, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Denn das würde im Umkehrschluss ja heißen, dass Sebastian Kurz ja nur Passagier in irgendeinem verwegenen Projekt einiger Türkiser, Emporkömmlinge gewesen ist und er hat nicht gewusst, wo er da hingeschickt wird. Also das kann ich mir beim besten will nicht vorstellen. Und äh, würde ich im Mittelpunkt äh, dieser Geschichte stehen, würde man rund um mich Budgets verschieben ins Außenministerium, wie es damals der Fall war, äh, würde das Finanzministerium Geld dafür in die Hand nehmen, um gefegte Umfragen in Umlauf zu bringen, dann würde ich schon wissen wollen, was die Herrschaften mit mir machen. Und das jetzt einfach so zur Seite zu schieben und zu sagen, war nur Spaß, ich wusste von nichts. Das ist heute ein bisschen für eine dürftige Aussage. Und ich bin schon sehr gespannt, was man mit dem Wissensstand von heute dann in Erfahrung bringen können, wenn der Altbundeskanzler bei uns im Untersuchungsausschuss erscheint.
0: Herr Stockholm, da geht es um die ÖVP, also um Ihre Partei. Es ist ja jetzt ein neuer Chat aufgetaucht, also ein SMS von Sophie Kammersin der ehemaligen Ministerin, die ihrer ehemaligen Mitarbeiterin Beinschab schreibt, das ist die, die die Umfragen gemacht hat, vom Finanzministerium bezahlt, ruf ihn an, also ruf ihn Gerhard Feischmann an, das war damals der Sprecher, von Sebastian Kurz. Und dann schreibt sie, so mit Sebastian besprochen. Was kann denn das heißen, außer dass er doch wusste, worum es
2: da geht? Ich glaube, das kann ganz vieles heißen. Und das muss überhaupt nicht heißen, dass er wusste, worum es geht. Das ist ein Chatverlauf von Personen, die diesen Chatverlauf selbst kommentieren können. Das kann ich nicht. Aber wenn der Kollege Hafenecker meint, es ist nicht vorstellbar, dass Sebastian Kurz von dem nichts gewusst hatte, was rund um ihn passiert ist und das auf diese Umfragen bezieht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sein Parteiobmann im Untersuchungsausschuss war, der Herr Kickl, der war Generalsekretär der FPÖ, der hat dort sehr wortreich erklärt, was er alles nicht gewusst hat als Generalsekretär. Insbesondere, wenn es ums Geld gegangen ist.
1: Ja, Kollege Schock, also, ja, da müssen Sie schon ein bisschen zurückgreifen. Nein, 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 eigentlich nein, nein.
2: schön präzise. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der Herr Kick erklärt hat, was er alles nicht weiß. Und das war wenn, wahrscheinlich sogar mehr als das, was Sie jetzt unterstellen, dass der ehemalige Bundeskanzler hätte wissen müssen.
1: Aber heißt das im Umkehrschluss, dass der, dass der Herr Kurz dann von irgendeiner Gruppe in der ÖVP gekidnappt worden ist und dass man jahrelang mit ihm irgendwas gemacht hat, ohne dass er gewusst hat, was da eigentlich mit ihm passiert und dass er quasi unabsichtlich Kanzler geworden ist? Ist das die Quintessenz ich draus?
2: Ich weiß nicht, wo Sie diesen Jargon herhaben, wer gekidnappt wird und wer nicht gekidnappt wird. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ja Ihre Partei das Gold in der Almhütte versteckt hat. Aber... Für uns ist es so, dass wir von... Sie haben es bei der Steuerkarte aktuell in Vorarlberg Nein, versteckt, das schauen also, wir uns noch genau an. Also, Herr Kollege Hafenegger, mir kann jeder was erklären über solche Umstände und um solche Dinge. Aber eine Partei, die das Gold in der Almhütten versteckt, da, wo gemunkelt wird und auch berichtet wird, dass im Kofferraum des Parteiobmannes es Bargeld liegt und wo der Mandatskauf im Raum gestanden ist von einem ausländischen Oligarchen, von dieser Partei, braucht immer nicht erklären lassen, wie die Dinge liegen. Herr Keiner. Ja, ich glaube, das ist jetzt neu, dieser eine Chat, aber es gibt ja die
3: Chats von Kurz selber direkt mit Schmidt, wo er sagt, danke für Österreich am Wochenende. Man schaut sich die entsprechenden Zeitungen an. Er kommt ein einziges Mal vor bei einer Umfrage. Und da stellt sich für mich die Frage, wieso bedankt er sich beim Generalsekretär ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium, für eine Umfrage, die in Österreich erscheint. Weil er gewusst da er es um hat.
0: Die Tageszeitung Österreich, Österreich um es nochmal gew- zu sagen, genau. falls jemand den Überblick verloren ja, hat. In dieser weil Erklärung. er
3: gewusst hat, wer das organisiert. Und äh, es gibt ja auch den direkten Chatverlauf äh, zwischen Schmidt und Kurz, wo er sagt, die neuen Umfragen sind da, hast du die Zahlen gesehen? Und der Kurz sagt, ja, nicht so gut. Und dann sagt der Schmidt, naja, aber bei der Wirtschaftskompetenz bist du Erster, bei der Sozialkompetenz äh, bist du knapp an der SPÖ. Und wenn wir quasi noch mehr herumrechnen, äh, dann wären wir unglaubwürdig. Das heißt, er weiß ja auch noch dazu, dass diese Zahlen manipuliert sind. Also das ist schon lange geklärt. Natürlich hat Kurz gewusst, was da abgeht. Und er hat auch gewusst, äh, dass seine Budgets vergrößert wurden, ähm, weil ja, weil, weil ja ähm, Schmidt dem Kurt schreibt du schuldest mir etwas ähm, ich habe dir dein Budget jetzt vergrößert da und da will um die ich noch Zeit gar nicht als, reden als, als Außenminister Kurz
0: Finanzmin- ja. Außenminister war und das und Finanzministerium das Budget vergrößert hat genau das habe vorher noch Parteiobmann gemacht damit wurde. er
3: mehr Geld hat für Inserate und für Repräsentationsspesen und das hat er ja dann auch mit beiden Händen ausgegeben also die Kiste Uh, dass Kurz uh, nichts davon w- wusste. Uh, ich ich habe immer geglaubt, der Herr Hanger ist der Letzte, der das glaubt, aber anscheinend ist der Herr Stocker heute sein Vertreter auch jemand, der glaubt, dass Kurz von all dem nichts wusste, obwohl es, wenn man das liest mit offenen Augen, uh, dass für alle klar ist, Kurz hat nicht nur profitiert von diesen manipulierten und zwar mit Steuergeld bezahlten Umfragen, sondern er hat natürlich gewusst, dass das passiert. Und seine engsten Mitarbeiter, seine Sprecher äh, haben, haben jedes Monat und, äh, diese Fragen abgeklärt.
2: Also das ist, das ist Geschichte.
0: Eine kurze Reaktion noch, Herr Stocker?
2: Eine kurze Reaktion. Es ist dem Kollegen Greiner unbenommen, diese Steine so zusammenzusetzen, dass ein Gebäude irgendwie entsteht. Aber vergessen wir eines nicht. Die Frau Beinschaub ist auch vernommen worden. Und die hat etwas ganz anderes gesagt als das, was Sie jetzt zusammengestellt haben. Mit der hat die Nämlich überhaupt nichts anderes doch, gesagt. Die hat gesagt, natürlich, die hat gesagt, dass nach ihrem Wissen Kurz in dieses gesamte Thema nicht eingefunden ist. Das stimmt überhaupt nicht. Sicher, das hat sie nie gesagt. Das ist falsch. Sie hat gesagt, sie hat Kurz nie getroffen.
3: Na ja. Weil sie immer mit, 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 mit den Pressesprechern gesprochen wenn, hat, so wie das mit wenn, Sebastian besprochen war, ja, dass sie mit dem sprechen
2: wenn, soll. Wen? Die Frau Beinschap sagt, sie hat Kurz nie getroffen. Dann kann es ja ihres Wissens nicht so sein, dass er eingebunden war. Dann hätte sie ja sagen müssen, von anderen kennt sie das, hat sie aber auch nicht. Das Frau Öster, ist, ich halte ist,
4: es nicht für unsere Aufgabe hier und ich glaube, das bringt doch gar nichts, auch uns als Österreich nicht weiter, uns hier die Seiten aus dem Strafakt vorzuhalten. Wichtig ist uns, Neos, dass wir in einer gesunden Demokratie leben, in einem gesunden Rechtsstaat, wo gegen jeden gleich effizient ermittelt wird, egal wer es ist. Und das war auch schon im letzten Ausschuss unser Fokus, im IBIZ-Untersuchungsausschuss, dass hier die WKSDA, auch wenn es gegen die ÖVP und ihre Vertreter geht, effizient und objektiv agieren kann und
0: Korruption nachgehen kann. Und Korruptionsstaatsanwaltschaften, um ja. als der ganze auszusprechen. Ähm, also, die, die zuständig sind schon unser Korruption Fokus und ist jetzt auch
4: unser Fokus und muss es leider noch immer sein. Und ich bin es langsam schon leid, ehrlich gesagt, weil die Justizministerin trotzdem, was man alles weiß, prüft, Gespräche führt, wieder prüft, aber nicht die Ressourcen zur Verfügung stellt, nicht die Perlässe, was sie selber kann. Berichtspflichten aufhebt, äh, nicht sich zeitgerecht erkundigt ähm, und hier auch sich vor die wksda und ihre Staatsanwälte stellt, wenn sie unter Attacken geraten. Und dadurch gibt es auch das so Problem, dass es hier nicht ausreichend Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gibt, die hier mitarbeiten würden, was es bräuchte, um hier weiter effizient zu ermitteln, was dann heißen würde, dass hier wirklich vor dem Gesetz und vor dem Vollzug alle gleich sind im Land und nicht manche gleicher wie die ÖVP. Also Sie und sagen, das dass die Korruptionsjäger genauso, nicht frei genug arbeiten
0: können und die Justizministerin immer gibt das es gab ja vor, zwei, ist.
4: vor ein paar Wochen den Brief des Dienststadtausschusses der WKSDA an die Ministerin und letzte Woche wiederum auch von einem Brief der Leiterin der WKSDA. Und warum haben wir noch dazu das Thema von Beierschab und Co? Weil wir andere Probleme in dem Land haben. Intransparenz bei Studien. Wir mussten lange kämpfen, dass die öffentlich werden. Intransparenz bei Parteienfinanzierung Noch immer erst im Werden und auch äh, in Transparenz in anderen Bereichen, wo viel mehr äh, Öffentlichkeit hier Einzug halten sollte, damit man die Dinge ähm, nicht einmal Tun kann, die jetzt im Raum stehen und denen die WKSDA
0: nachgehen soll. Und wir werden sehen, was herauskommt. Bleiben wir mal bei der Justizministerin, Frau Tomaselli, von ihrer Partei, Alma Sadic. Die ist ja im Untersuchungsausschuss geladen. Mhm. Ähm, jetzt wird der, der schwere Vorwurf erhoben, dass sie nicht genug tut, dass die Korruptionsermittler gut und frei arbeiten können. Warum tut sie das nicht? Warum wird das nicht
5: erfüllt, was die Neos jetzt zum Beispiel tun? Ja, das stellen Sie jetzt als Tatsache in den Raum, ähm, ich dass, gebe das, das dass das so ist. Das würde ich jetzt mal in, in Abrede ähm, stellen, ganz im Gegenteil. Also Budgetmittel sind ausreichend, stehen äh, zur Verfügung. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, aus der Expertenregierung der Justizminister Jablona gesagt hat, es gibt ein still und toter Justiz, der ist äh, finanziell abgewendet. Das sind die 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 SDA meiner Meinung nach ähm, auch zu Recht als schikanös empfunden hat, ähm, abgeschafft worden. Es äh, die Fachaufsicht, also immer, gab es immer in der Vergangenheit diesen Zwist mit der Oberstaatsanwaltschaft. Mhm. Ähm, auch dort sind, ähm, auch das ist meiner also, ist gut geklärt ähm, worden. Und in, dem Sinne, und in dem Sinne kann man Finde ich schon ähm, ähm, auch ähm, feststellen, dass so viel wie jetzt ermittelt wird, äh, vor allem gegen die Mächtigen und Vermögenden, so viel ist sicher noch nie ähm, ermittelt worden, aber mir ist es auch wichtig, dass wir die Zuseherinnen und Zuseher abholen, um was geht es nämlich, ähm, und im Übrigen die Diskussion vorher, im Fachjargon oder in Justizkreisen sagt man gerne bei lebensnaher Betrachtung, bei lebensnaher Betrachtung haben selbstverständlich da sehr, sehr viele davon gewusst. Es gibt da immer zwei Sachen, die zu klären sind. Das eine strafrechtlich, das machen die unabhängigen Behörden, denen wir vollstes Vertrauen haben. Aber auch wir sind dafür zuständig für die politische Aufklärung und der politische Vorwurf, der wiegt schwer. Im Grunde genommen geht es darum, dass ein junger Macht am Machtzirkel, wir stehen aus jungen Männern, der sich geschart hat ähm, äh, rund um Sebastian Kurz, versucht hat, das ganze Land zu täuschen. Es ist an, an mehreren Dingen abzulesen, nicht nur bei der Inseratenmanipulation. Ähm, es geht hier auch um Postenschach. es geht um Spezialbehandlung äh, für Reiche. Und das, dieses System, das ist aufgeflogen. Und unsere Arbeit jetzt als Parlamentarierinnen und Parlamentarier ist, ähm, zu suchen, ähm, wo die Fehler im System sind, die das alles ermöglicht haben und okay, dann alle auch die wollen dann Schlüsse zu ziehen.
4: Nein, ich möchte nur replizieren... Äh es ist nicht so. Es hat Vizekanzler Kogler eine Berichtspflicht aufgehoben, aber es gibt noch immer nicht die ausreichenden Ressourcen und es gibt insbesondere auch nicht da genau das Budget bei der WKH. Natürlich gibt es die Und es gibt noch immer nicht die Reform, die sogar im die Regierungsprogramm steht. Nicht nämlich werden, aber es eine Sie unabhängiger Bundesstaat äh, Und das wäre das allerwichtigste. Und da ist schon längst die Regierung unter Zugzwang mhm. und es kommt und kommt nicht. Und das erwarten wir uns. Und bei Transparenz: Warum haben wir auch hier bei dieser Kause das Malheur Inseratenkorruption vermutliche, mhm. bei Inseraten raten, wo bleibt hier die Transparenz, wo bleibt hier auch die Reduktion? Herr
1: ja, also ich unterstelle der Frau Ministerin Sadic überhaupt keine schlechte Absicht. Ich glaube nur, dass sie sich gegen dieses verhaberte ÖVP-Netzwerk im Justizministerium nicht durchsetzen kann. Und das sieht man vor allem an einem Punkt. Ja. Es wurde zwar der Herr äh, Oberstaatsanwalt Fuchs für kurze Zeit suspendiert, ist jetzt wieder im Amt. Es sind aber ein paar äh, Kompetenzen gestrichen worden. Der springende Punkt ist aber der, und das ergibt sich aus den Akten heraus, dass seine Stellvertreter nach wie vor über diese Kompetenzen verfügen, dass die nach wie vor auch die, in diesen Bereichen bei diesen Verfahren die Fachaufsicht aus üben und das natürlich für mich nicht klar, ob diese Kommunika- klar ist, ob diese Kommunikationsflüsse, die früher ja zwischen Fuchs und Bilancik äh, äh, vorhanden gewesen sind, ob es die nicht auch weiterhin gibt. Wir haben einige Chats und Sie werden sie Sie werden die sicher gelesen haben, äh, wo auch die Stellvertreter des Herrn Fuchs mit ihm kommunizieren über Fälle und über andere Dinge, die sie im Rahmen ihrer Fachaufsicht. Da haben wir jetzt ziemlich viele haben. Namen drinnen, aber die vielleicht
0: nicht jeder kennt, aber es geht im Prinzip darum, sagen Sie, dass sich das der da Absprachen innerhalb der Justiz gegeben hat und Sie sagen, das sind ÖVP-Netzwerke. Das gibt es nach wie vor. das ist, ein vor. Und das heißt, ist das nach wie es in der vor ÖVP evi- evident. Und das, geheißen hat, immer geheißen als gedrohte Netzwerke.
1: Ja, aber in der Justiz ist es nach wie vor evident, aber weil spätestens seit Brandstädter hat sich hier ein Netzwerk etabliert, das wirklich seinesgleichen sucht ja, und das nach wie vor das Klavier im Justizministerium auch äh, spielt. Ja. Und die Ministerin hat zwar vieles vor, sie kann sich aber gegen dieses Netzwerk nicht durchsetzen und das, das ist die. das Problem.
0: Herr Stocker, gibt es dieses schwarze Netzwerk in der Justiz, das die eigenen Leute
2: schützt, ich Tipps darf gibt das und so weiter? vielleicht aus der Vorrunde weiß, auch, die auch, auch ein wenig abrunden. was strafrechtlich relevant ist, wird die Justiz untersuchen. Mhm. Der Untersuchungsausschuss, und damit kommen wir zum Kern, untersucht politische Verantwortung. Und wir haben diese Woche den Justizbereich auf der Tagesordnung. Und da liegt die politische Verantwortung bei der Frau Bundesministerin. Und ich sehe die Justiz ein bisschen anders wie Sie, Herr Kollege Hafenecker. Und ich sage, diese Netzwerke, das schwarze Netzwerk. Der schwarze Faden, der da mittlerweile schon Abschleppseil auf, auf dem ja politischen Autofriedhof geworden das ist. Das ja nicht. es ist behauptet worden, die politische Einflussnahme auf das Ibiza-Verfahren macht der WKStA das Ermitteln so schwer. Ich sage am Rande, im Moment ermittelt die WKStA gar nicht.
1: Darum hat man da weil so sie hat, weil die hat, entzogen. Ja, darum wird jetzt nicht halt?
2: ermittelt. Ein großer Fortschritt. Wenn man draufgekommen ist, ist dass ja. Sie da eine Polit- politische haben. das schwarze Netzwerk und die Einflussnahme auf die Ermittlungen sind im Untersuchungsausschuss Ibiza ja klargestellt worden, dass es die nicht gibt. Der Gruppenleiter des, Ibiza-Verfahrens, der Gruppenleiter des Ibiza-Verfahrens, ich habe ihn befragt, hat auf die Frage, die politische Einflussnahme über Wahrnehmungen hat, im Ibiza-Verfahren gesagt, nein. Das stimmt überhaupt Natürlich. nicht. Natürlich. Er hat gesagt, eine einzige. Hat e, also er, doch. Ja, nein, also eine, doch. eine hat er festgestellt, ja. also nicht keines, die ich so nicht sehe. Eine. Nein, die ich so nicht sehe. Also die er Sie hat, nicht sehen. Er hat ja. Folgendes gesagt. Okay. Er hat gesagt, dass die WKSDA im Ibiza-Verfahren keine aktive Rolle spielen soll das von der Oberstaatsanwaltschaft gekommen ist, schreibt er dem Bundesminister zu. Er schreibt es ihm zu. Nein, da steht die Mail drin. Nein, bitte. Soll so sein. Aber das da, ein
0: sehr im Detail. Gehen ja. wir noch ja. einmal so auf eine Ebene Eines drüber. Das wäre mir nur
2: wichtig, weil ich es mein, jetzt heißt, na, ja. der ÖVP-Bundesminister. Ja. Ich glaube, das war der Herr Moser. Bin ich da richtig? War, glaube ich, Moser.
0: Wovon sprechen wir jetzt? Das haben, jetzt haben Sie mich verloren wahrscheinlich Na, auch die der
2: Justizminister, sehr. der wollte, dass die wksda keine aktive Rolle im Ibiza-Verfahren spielt. War doch der Bundesminister Moser. Das Laut war Pilnercheck, ja. ja. meines Wissens war er damals Minister. Das war der freiheitliche Clubdirektor lange Zeit. Das war der <lacht> Rechnungshofpräsident und war dann über Vorschlag der ÖVP Bundesminister. Ja, wenn Sie so spielen wollen, war, so war der Herr Brancheit auch der Unternehmer. Und zu dem, man ganz genau. zu dem Zeitpunkt, zu dem hm. Zeitpunkt, hat es kein Schmidt-Chat gegeben, Darf ich? gar keinen. Mhm. Da war das eine reine FPÖ-Angelegenheit. Herr
0: Stocker, biegen wir von den Details ein bisschen nochmal auf ja. die größere Ebene, weil was sich das Land ja jetzt fragt, ist sind die alle so? Also ist das normal? Und man fragt sich ja auch, ob die Beteiligten an diesen verschiedenen Affären und äh, Korruptionsskandalen überhaupt ein Unrechtsbewusstsein hatten bei dem, was sie gemacht haben. Ja. Frau Grisbeck
5: schüttelt den Kopf. Hm. Sie, sie glauben schon. Herr Kleiner, nein, Sie waren aber. Nein, nein äh, das ich, ist deine, frage, ich frage mich. Genau dieselbe Frage, weil.
0: Ich meine, da geht es um äh, Untreue, da geht es um nicht ja, wenig Steuergeld, aber, da geht es um, das Steuergeld verwendet wird für Parteizwecke <lacht> innerhalb der Partei. Für, ich, aber
5: es stürmt ja? ja? sich ja jeden Tag quasi die neue Schlagzeile aus dem Korruptions. Bereich. Also es ist ja für uns, die wir quasi Profis sind oder qua Amt im Untersuchungsausschuss, uns mit den Nachrichten äh, beschäftigen müssen, schon schwer den Überblick zu bewahren. Also ich glaube, dass, äh, dass es für die Bevölkerung noch deutlich, deutlich ähm, schwer ist. Und mich wundert es überhaupt nicht, dass ganz viele der Bevölkerung sich bei bei dieser Nachrichtendichte über mutmaßliche Korruption sich einfach angeekelt wegdrehen von der mhm. Politik. Und das ist auch das, was mir große Sorgen macht, dass wirklich das Vertrauen in die Politik, in uns alle, obwohl niemand... also wir jedenfalls nicht und auch nicht der Abgeordnete Kreiner auf Ibiza nicht gesessen sind und wir haben auch nichts mit einem beinschab tool am, am Hut, aber trotzdem aber, werden aber wir dann Vertrauen alle quasi doch, in, in dasselbe mhm. Eck gedrängt. Und ich glaube, das ist jetzt auch unsere Aufgabe im Untersuchungsausschuss, zu beweisen, dass wir gute, ruhige und seriöse Aufklärungsarbeit machen können und unseren Laden also die Politik auch selber sauber halten. Aber Frau Thomas, einen Vorwurf kann ich Ihnen
1: jetzt nicht ersparen und ja. zwar... Sie reden da äh, wunderschön dahin, was wir nicht alles machen müssen. Also Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass es Ihre Partei ist, die dieser Partei, um die es jetzt im Wesentlichen geht, nämlich der ÖVP, laufend die Stange hält, nur um selber am Futtertrog zu bleiben. Also, wenn Sie ja. es mit Aufklärung wirklich ehrlich meinen würden, ja, dann würden Sie nicht dafür sorgen, dass genau diese Herrschaften in den Ministerien weiter sitzen und weiter verduschen können, sondern dann müssten Sie die Notbremse ziehen und den Weg für Neuwahlen frei machen. Das wäre die moralische Verpflichtung, die Sie haben. Äh, jetzt der Untersuchungsausschuss, der kann politische Verantwortung oder auch nicht, aber sie ermöglichen der ÖVP erst das zu tun, was sie tun. In jedem Ministerium, wo sie drinnen sitzen, zu verduschen und auch am Ende des Tages den Untersuchungsausschuss dauernd am hinter das Licht zu führen. Das ist Egal. das, was sie ermöglichen mit ich, Ihrer Partei. Ich nehme
4: wahr, dass die Frau Kollegin Thomas sehr an Aufgaben interessiert ist im u Es gibt das Problem, dass die Grünen dann auf der Umsetzungsebene es nicht schaffen, mit der ÖVP-Reformen zu kommen, die dann in Richtung Transparenz gingen und Antikorruptionsarbeit. Und wenn unser ähm, Bundeskanzler sagt, die ÖVP hätte kein Korruptions Problem, wenn Sie meinen, ob es ein Unrechtsbewusstsein gibt. Die ÖVP hat ein Wahrnehmungsproblem. Ich habe in einem U-Ausschuss in den letzten Jahren nie erlebt, dass hier eine Auskunftsperson sitzt, die, wenn man mit ihr die Akten durchgeht, sagt ja oder ähm, auch dann bei Nachfragen, auch dann äh, Ex-Minister Müller vor ein paar Wochen im U-Ausschuss, ganz evidente Interventionen und kein Verständnis dafür, dass es einfach nicht geht, nur für eine Partei, die gerade das Finanzministerium innehat, hier Recherchen im Wahlkampf zu tätigen, zum Beispiel. Und mhm. ich glaube, es braucht deswegen wirklich Reformen, damit wir uns das Vertrauen der Bevölkerung
0: wieder zurückerarbeiten. Und das ist dringend nötig. Mhm. Uh, zuerst der Herr Greiner, dann Herr Stocker, antworten Sie auf die Opposition gesammelt, Herr Greiner. Wir Sie nicken sehr Ihre Parteivorsitzende, hat ja eine Kanzlerinnenrede gehalten, das heißt also für Neuwahlen werden Sie auf jeden Fall zu haben, das wissen wir jetzt.
3: Alle Oppositionsparteien aber sind immer für Neuwahlen.
0: Natürlich. Ähm,
3: aber, aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir sind ganz am Anfang vom Untersuchungsausschuss, morgen ist der fünfte Befragungstag. Wir beschäftigen uns jetzt überhaupt nur mit der Einflussnahme Vermittlungen. Und das, was einfach da bereits herausgekommen ist, ist, ja, es hat ganz massive Einflussnahmen auf die Ibiza-Ermittlungen gegeben und von Seiten der ÖVP. Und das sowohl von der Polizeiseite als auch von der Justizseite. Und jetzt muss man eines sagen, die, die grüne Justizministerin Sadic hat ein paar Sachen sehr gut gemacht. Also der Herr Pilnacek ist nicht mehr im Amt. Das sehe ich positiv. Lang um, es Lange gedauert. Es ist passiert. Ja. Um, ich will jetzt ein bisschen gnädig sein. Um, das Zweite ist, uh, der, der, also quasi die, der Herr Fuchs ist die aus der Weisungskette der, Weisungs- der, kann man der Herr draußen. Unter, auch
5: unter den Entschuldige, der da tätig, wenn ich da,
3: ausreden darf. Ja. Um, und das Dritte ist, es gibt mehr Ressourcen für die WKStA, Das ist gut. Ähm, Da muss man sagen, da sind drei Sachen wirklich ähm, in Ordnung passiert. Nur das, was jetzt in den letzten Wochen rausgekommen ist, ist, dass wir sehen, wie ungeniert die ÖVP diese ganzen Untersuchungen von Tag 1 an parteipolitisch instrumentalisiert hat. Und zwar, um die, die Korruptionsstaatsanwälte auszuschalten und deren Arbeit zu verunmöglichen. Und jetzt sind weitere Schritte notwendig, weil es gibt ja nicht umsonst den Hilferuf, sage ich einmal, der WKStA. Es ist ja kein Zufall, dass die sagt, mit dieser Polizeieinheit arbeite ich nicht mehr zusammen und entzieht ihnen die Ermittlungen. Und das, was es schon auch, also was wir uns auch erwarten, ist, dass es morgen klare Worte und dann auch klare Taten der Justizministerin gibt, um die Arbeit der der Staatsanwälte hier zu ermöglichen. Das das ist ist offenbar nicht der Fall. und, und das ist schon ein wesentlicher Punkt.
1: Die Zerschlagung der WK ist ja, wurde ja sogar von Ihrem Kollegen Hanger gefordert. Das darf man nicht vergessen, sogar Ihre Leute im Untersuchungsausschuss, die mitkriegen, was tagtäglich passiert, das besser wissen müssten. Ja. Sogar die fordern das ja. Das haben Sie ja vergessen zu, dazu zu sagen. Also Sie haben sich ja offen gegen eine Staatsanwaltschaft gestellt. Als die Ministerin Edstadler hat mhm. auch die Zerschlagung
3: gefordert, obwohl sie stellvertretende Leiterin war und keinen Tag dort.
0: So, jetzt kann der ja antworten, Jetzt brauche ich
2: ein bisschen mehr Zeit, weil das war sehr viel. Das Erste aber Sie werden es ist,
0: kurz schaffen,
2: Herr Stocken. Ich bemühe mich, aber ein paar Dinge müssen jetzt gesagt werden. Das Erste, ich weise zurück, dass es jemals einen parteipolitischen Einfluss auf die Justiz gegeben hat von der österreichischen Volkspartei. Sie haben dafür nicht den Funken eines Beleges. Aber natürlich. Nicht einmal den Funken eines aber Beleges. Aber fach nicht einmal der einen.
4: vorbereitet gern und auf die Vernehmung? Nein.
2: Ja. Und das ist eine Einflussnahme auf die Justiz. Das jetzt, abgesehen davon, ist Ein, das eine Einflussnahme auf die Spiegel. Justiz? Justiz. Also, Entschuldigung, also, Moment Rede. mal, Moment, Moment mal, es, ist ist mal. es kennt sich hier nicht jeder ja, aus, es macht Das ist genau das, das was Sie angesprochen das haben, dass das es nicht. kein Unrechtsbewusstsein nein, nein, gibt. Das ist das Moment, wenn
0: alle zugleich reden, hört gar niemand was. Also hier wurde eingeworfen,
2: dass es. Ich würde es jetzt gerne. Gegeben hat ...und fragen,
0: wer den ehemaligen Finanzminister Blümel auf seine Einvernahme vorbereitet. Von Seiten eines Spitzenbeamten. Und seit Von Seiten Spitzenbeamten.
5: Herr ja. hat geschrieben, ja. als er Hauszugssungen, errichtlich genehmigte Hauszugsungen gab. Das ist ein Putsch. Auf die Frage, Putsch, gegen wen, gegen, gegen wen? Kurz. wer,
0: wer, so. wer so, jetzt ist der weg. Herr Stocker ja. wieder dran. Jetzt, Wie können Sie, also Sie hören da sehr, sehr viele Vorwürfe. Alles. Sie sagen trotzdem, Na, es gibt bitte. keine Einflussnahme, es gab keine?
2: Der Herr Bilnecek ist kein Parteimitglied, wenn ich mich nicht täusche. Ich lasse mir nicht jede Intervention, jeden Chatverlauf als Intervention der ÖVP Einflussnahme auf die Justiz unterstellen. Das weiß ich zurück. Unrechtsbewusstsein. Ich sage Ihnen, wir haben natürlich die Strafjustiz, die Unrecht zu ahnden hat. Und die, die es trifft, werden die Verantwortung dafür zu übernehmen haben. Das decke ich nicht, das entschuldige ich nicht. Aber ich sage Ihnen auch, Und die was. politische Konsequenz. Ich, ja, die politische Konsequenz. Da sage ich Ihnen jetzt auch was. Ich fühle mich auch in meiner Funktion als Anwalt nicht wohl, wenn ich mir ansehe, wie es in der Justiz zugeht. Dass eine Strafermittlungsbehörde in einem zentralen Punkt und in einem zentralen Thema in dieser Republik überall aneckt, nach oben und nach unten und jedes Mal ein Konflikt entsteht mit der Dienstaufsicht, mit der Rechtsschutzbeauftragten. Sie
0: meinen jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
2: Ja, ja. Das ist ein wichtiges Stichwort mit der Rechtsschutzbeauftragten. Das kann man so schon besprechen. Eckt nach oben an, wünscht sich eine andere Dienstaufsicht, wünscht sich keine Berichtspflichten, wünscht sich, dass die Rechtsschutzbeauftragte sich für befangen erklärt, unterstellt den Bruch des Amtsgeheimnisses. Ja, wenn das so ist, dann ist die Leiterin der WKStR verpflichtet, eine Anzeige zu machen, um nicht einen Brief zu schreiben. Ja, aber Herr Stoker, wir, nein, und jetzt sage ich noch etwas. Aber Herr Stoker, das unten, können, nein, wir, nein, das kann man Ihnen das, auch zurück. Das, Schauen Sie, wenn Sie am Wort
5: wir, sind, können wenn, Sie, aber jetzt führe wir, ich das zu Wir haben letztes, ich, kurz wir haben, an, Sie, letztes Sie Jahr, an Jahr an eine Pressekonferenz nach der anderen gesehen, dass Sie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, von der sprechen Sie nämlich gerade, angegriffen haben, aus der untersten Schublade im Übrigen angegriffen haben, ohne dass einer der Beschuldigten der ÖVP jemals irgendein Rechtsmittel ähm, eingelegt hat im Verfahren. Das ist, das, das ist schon klar. Ja, und dass, das dass nicht, Ihnen ja. die Wecker SDA ist, nicht, ein, ja ein Dorn im Auge ist, ist uns auch völlig klar. Die gehen, die sind nämlich lästig, die sind unbequem. Das müssen sie auch sein, weil sie gegen die Reichen, weil sie gegen die Mächtigen vorgehen ist... und weil sie jetzt auch gegen die ÖVP vorgehen und gegen ihre Freunde. Das ist Tatsache, das ja, haben wir im okay. untersuchungsausschuss ja, also schon gesehen
2: und sehen sie jetzt schon wieder, dieses nein, Muster. Nein, das, was ich, der WKStA, hier, was ich feststelle und was mir Sorge macht, das sind Umstände, die müssten einem in einem Rechtsstaat jeden Sorge machen. Und ich bin ja nicht alleine. Lesen Sie die Zeitungen. Ich habe ja, im ja, Zusammenhang mit Zeitungen. der Haft von der Frau Kamersin in sponsor- der Zeitung das Wort Beugehaft gelesen. Ich würde es nicht verwenden, aber ich habe es gelesen. Und wenn Sie jetzt sehen, wie die WKSDA agiert, dann muss einem doch, wenn man rechtsstaatlich verbunden ist, diese Kritik irgendwie auch treffen. Es ist so, dass die Ermittlungen werden abgezogen. Wir werden uns unterhalten müssen, warum, auf welcher Rechtsgrundlage, warum es das war so? Aber die
4: Haft wird ja gerichtlich entschieden. Ja, wir auch, nicht, wir auch. Was heißt, das ja. ist ein
2: Thema der Justiz. Nein, nein, ein Antrag das und eine der Entscheidung. Aber, ist ein Aber Thema, Reden wir da Justi- mal drüber, weil das ja? fragen
0: sich ja wirklich viele. Warum sitzt Sophie Kamersin, die ehemalige Ministerin, so lange in Untersuchungshaft andere die immer wieder vorkommen, da nicht... War das gerechtfertigt? Naja, sie war so drei Wochen,
3: glaube ich, unter Herr Hessenthaler über ein Jahr.
2: Ja, aber... Herr so
0: Hessenthaler ist der Macher des Ibiza-Videos. Ja, damit aber
2: sie nicht deswegen... Muss das OLG sein. hat gesagt, die U-Haft war rechtswidrig. Der Beschluss ist aufgehoben, Punkt. Da gibt es nichts zu teuteln. Sie sagen ja immer, ja. die Justiz darf nicht kritisiert werden. Aber die Frage war, wieso
3: war sie in U-Haft? Weil ich, glaube ich, dreimal ein Richter entschieden hat, sie gehört in U-Haft. Ja, dass in Österreich die U-Haft zu schnell, zu oft und zu lange vergeben wird, ist nichts Neues. Die einzige, die sich da immer taub gestellt hat, war die ÖVP in der Vergangenheit, wenn es Kritik äh, vor allem aus dem Ausland vom, vom Europäischen Menschengerichtshof und so weiter gegeben hat, dass sie zu oft, zu schnell... Und zu lange in Österreich dauert. Kollege, um, jetzt, jetzt, ist, jetzt betrifft das einmal jemand aus der Herr ÖVP. Kollege, und jetzt, verlangen in die ÖVP jetzt, dass wir,
2: in die U-Haft. Und jetzt verlangen Sie, dass die ÖVP auf die Justiz Einfluss nehmen soll und die U-Haft zu Nein, aber, aber. Entschuldige. Na, nein, um da geht es
3: ja nur um die Doppelmoral. Was hat die, die ÖVP damit zu so tun,
2: dass die u zu so lange ist? Erklären Sie mir weil, weil, das. Das verhängen Richter. Nein, ja.
3: Aber die Politik setzt schon die Rahmenbedingungen dafür oder? Die ja, Gesetze, so. wie Urhaft verhängt
2: werden darf und die nicht, das beschließen das wir schon. Wäre jetzt ja, das, ist das, das
1: ist die Aufgabe des Parlaments.
2: Ich ja, so weiß, das sind das nicht so lange dabei, aber das machen wir. Lang da genug, dass ich weiß, wie es funktioniert. Ja. Und eines sage ich Ihnen schon, die Gesetze machen wir, aber die, die Haftverhängung ist eine richterliche Entscheidung und die genau. macht nicht das Parlament. Und wenn ja. die Aber zu Sie oft haben sie ja ein...
0: gerade kritisiert.
2: Natürlich, ich kritisiere das auch. Ich sehe das auch ein bisschen anders wie der Kollege. Und wenn das zu oft ist und zu lang ist, dann ist das ein Justizproblem und kein logistisches. Wir müssen es eine kurze Pause machen, wir sprechen
0: gleich weiter. Es geht bei Korruption ja oft darum, dass reiche Menschen ein bisschen besser aussteigen als die anderen. Und das ist auch so. In einem sehr unangenehmen Thema jetzt gerade, nämlich bei russischen Oligarchen. Da ist auch jemand geladen beim Untersuchungsausschuss, der bisher nicht da war, aber bald kommt. Sprechen wir auch darüber, wo geht die Korruption dahin. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über Korruption. Morgen geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss weiter im Parlament. Wir haben hier die involvierten Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die da morgen weiter untersuchen werden. Da geht es einmal um die ÖVP. Aber es ist auch so ein Thema, wenn man über Korruption äh, spricht, gerade sehr unangenehm nahe an Österreich, nämlich die Frage des russischen Geldes. Es gibt überall Sanktionen gegen Menschen, die Putin stehen In diesem schrecklichen Angriffskrieg wird versucht, überall... Ähm, die Leitungen zu kappen. Und in Österreich hat man das Gefühl, ist man da ein bisschen zögerlich. Frau Crisper, es ist ja auch ein Unternehmer geladen im Urausschuss, Sigi Wolf, mhm. der eine ganz massive Verbindung zu einem Oligarchen hat, der Repaska. Also es gehört ihm sogar ein Teil dessen Unternehmen, er ist dort CEO. Ähm, was erwarten Sie sich denn in dieser Richtung, Verbindungen? österreichische Politik und russische Oligarchen.
4: Gerade zu Sigi Wolf hat schon eine Person, Sektionschef im Finanzministerium, die geladen war vor ein paar Wochen, auf meine Frage, warum denn es so wichtig war und so viel Aufsehen getrieben wurde um dieses Steuerverfahren von Sigi Wolf von BMF, Finanzministeriumsseite, gesagt, er hat das Thomas Schmitz wohl mal gefragt und er hätte gemeint, wegen Russland. Also, also es wird wir wegen haben,
0: Russland, wird Rücksicht genommen Das war sozusagen. die Aussage
4: sinngemäß von diesem Gespräch, wo der Beamte sehr, sehr redlich sich gewundert hat, warum gibt es hier von Seiten der ÖVP-Vertreter ähm, im Finanzministerium hier dieses Engagement, inklusive von Thomas schmid Seite insbesondere für Sigi Wolf. Und wir haben generell ein Problem von der Vermischung und ähm, fehlenden Distanz zwischen Politik äh, und wichtigen Playern und auch natürlich von Seiten wichtigen Playern äh, aus Russland und rund um Putin. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir als Österreich in Sachen Ukraine ja nicht sehr viel tun können. Was wir auf jeden Fall tun können, ist die Sanktionen, die auf europäischer Ebene beschlossen wurden, effizienter umzusetzen. Mhm. Und da haben wir nie aus Zweifel aufgrund der Medienrecherchen, die es bis jetzt schon gab, aber auch aufgrund der Tatsache, dass bei uns, um auch andere Personen, die in Österreich aufhältig sind und unter Sanktionen fallen sollten, ausfindig zu machen, unser Verfassungsschutz zuständig wäre. Was war da aber? Beim BVT gab es den Innenminister Kickl, dank ÖVP als Innenminister, wo es dann die Razzia gab. Dementsprechend ein ganz, ganz schwaches BVT, das unter Kickl sicher auch nicht sehr viel zu Russland gemacht hat. lassen wir uns die beiden Themen hintereinander wir, besprechen. haben wir einen Verfassungsschutz, der neu aufgestellt wurde, wo wir aufklären wollen, wie viel er tut, um aktiv hier Netzwerke aufzuzeigen, wie viel Kompetenz überhaupt schon hat mhm. und generell wie viel die anderen wichtigen Ministerien im Zusammenhang auch Nationalbank insbesondere hier in der Umsetzung auch wirklich tut, weil das wäre Österreichs Verantwortung.
0: Mhm. Sprechen wir mal über diese zwei Themen hintereinander. Zuerst mal über die Verbindungen, die es gibt und dann darüber, ob die richtig untersucht werden können überhaupt. Mhm. Es heißt ja jetzt auch schon, dass der Verfassungsdienst von Russland komplett unterwandert ist, liest man in ausländischen Zeitungen wie der Financial Times. Aber bleiben wir mal bei den Verbindungen. Das betrifft ja auch Ihre Partei, Herr Greiner. Also Zwei sozialdemokratische Ex-Bundeskanzler haben Verbindungen nach Russland mit Christian Kern, der gerade noch nach dem Angriff ja, zurückgezogen hat, ja. Gusenbauer, der in der Ukraine pro-Russisch tätig war, wie, wie aufgekommen ist.
3: Ähm, dass, dass Leute, die die Politik verlassen, dann in ihrem alten Job oder im alten Wirkungsbereich tätig sind, wie, wie Kern der bei der Eisenbahn war, bei der österreichischen und dann im Aufsichtsrat der russischen, aber der sofort nach Kriegsbeginn äh, sich zurückgezogen hat. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das Problem, das wir nur haben, fürchte ich, weil ich habe auch letzte Woche äh, drei Anfragen eingebracht, wo es genau um diese Frage geht. Es ähm, ist sehr ja schön, dass wir hier äh, Sanktionen beschließen, aber die Frage ist, wie viele Milliarden Euro sind eingefroren, wie viele Immobilien sind eingefroren, wie viele Firmenanteile sind eingefroren. Und das, was, wir müssen ja als Opposition zwei Monate auf eine Antwort warten, aber das, was Journalistinnen und Journalisten bisher rausgekriegt haben, ist, dass eigentlich nichts passiert ist. Und mein Eindruck ist, ganz ehrlich gesagt, dass die ÖVP Politik für Oligarchen macht, egal mit welchem Pass. Und ob die jetzt einen österreichischen Pass haben oder einen anderen Pass, ist ihnen egal. Aber es wäre natürlich nett, wenn, wenn, wenn die, die Parteien, die in der Regierung sitzen, vielleicht auch, dass wir nicht zwei Monate lang warten müssen, sondern dass wir früher einfach Antwort bekommen. Funktionieren die Sanktionen? Werden die auch wirklich umgesetzt? Weil ja, und Zweifel wird da interveniert, Herr
0: Stocker? Weil das fragt man sich schon, wenn man jetzt zwei sieht. Dinge. Jetzt hat man, ich stelle noch meine Frage fertig, jetzt hat man diese Chats vor Augen, wo Sie gewollt, der mit Derek einem russischen Oligarchen, eng zusammenarbeitet, in dem Unternehmen drinnen ist den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz gebeten hat, ihm zu helfen gegen Sanktionen. Damals waren es US-Sanktionen. Aber wie ist es denn jetzt? Also passiert das jetzt auch, dass jetzt bei Ihnen oder in ähm, Regierungskreisen solche Ersuchen aufschlagen? Und was passiert damit? Können wir uns doch verlassen?
2: Ich darf zwei Dinge vorausschicken. Es ist nicht so, wie der Herr Kollege Greiner hier den Eindruck erweckt, dass alles, was mit in irgendeiner Weise nicht in Ordnung ist, mit der ÖVP zusammenhängt. Und das Zweite ist, zur Frau Kollegin Krisper, der Herr Kickel ist nicht dank der ÖVP Innenminister, sondern dank der ÖVP ist er nicht mehr Innenminister. Das wollte, ich nur, das wollte ich nur festhalten. Und was die Sanktionen ist. betrifft, mhm. Österreich hat alle Sanktionen mitgetragen, hat auch sich dafür verwendet, dass die Sanktionsliste erweitert wird. Und wenn jetzt gesagt wird, es geschieht nichts. Das wollen es wir nur wissen. Ja, wirklich, es, es also, ist
3: das eine Frage ist, die Sanktionen sind einmal am Papier. Papier ist geduldig. Ja, die Frage so, so ist ja, wie viel einmal. Geld ist wirklich eingefroren worden in Österreich? Wie viele Grundstücke, Stand wie viele Immobilien? Ähm, und wie viele, wie viele Firmenanteile? Sie, Frage, welche gibt's wirken überhaupt?
2: die überhaupt? Sie, Sie wissen... Dass das eine Multizuständigkeit ist, Ministerien Ministerium. Gestellt, ja. so. Es gibt seit heute, na, heute hat erstmals eine Taskforce getagt, die aus all diesen beteiligten Behörden, Warum Ministerien ist zusammengesetzt ist, weil es heute ist. Andere suchen die Taskforce auch noch. Ich sage Ihnen, wir sind ja da nicht alleine. Wenn Sie die Zeitungen lesen, wenn Sie im Internet ein bisschen recherchieren, Lese Deutschland, ich, hat, Deutschland hat ganz das gleiche Problem. Die Schweiz hat ganz das gleiche Problem. Es gibt Umgehungskonstruktionen, die sind nicht so leicht aufzudecken. Ausschließlich, oder für mich, meiner Erinnerung, Italien hat es ein wenig anders. Aber die haben aufgrund der, wenn ich jetzt so sage, das, der Werkzeuge im Zusammenhang mit der Mafiabekämpfung andere Möglichkeiten. Das heißt...
0: Naja, aber Großbritannien hat auch schon wesentlich mehr gemacht als Österreich. Andere ja. Länder sind ja, da das schon das voran. Sie, und nur bei weil Anmerkungen, weil, weil weil Herr ja? Weil, 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 weil ja
1: Herr ist... Ähm, Herr Kollege, Sie widersprechen da im, im Wesentlichen dem, was Ihr heutiger Bundeskanzler Nehammer damals gesagt hat, dem Herrn Kickl mehrfach im Parlament ein ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt hat, zu meinen. Frau Kollegin Grisper, finde ich interessant, wofür der... Herbert Kickel alles verantwortlich gemacht wird in knapp eineinhalb, Zeit Regier- äh eineinhalb Jahren Regierungszeit. Also da muss er wirklich sehr, sehr umtriebig gewesen sein. Und jetzt eines zum Punkt, ja, und das ist wichtig, glaube ich, das sollten wir gerade beim Wort BVD nicht vergessen. Also wenn wir die aktuellen Berichte lesen, ja, wo es heißt, dass da wirklich äh, Schweizer Käselöcher vorhanden gewesen sein sollen und dass man in Richtung Russland agiert hat, dann sprechen wir hier Ze- aus also einer von einer Zeit, die weit vor Herbert Kickel gewesen ist, das soll man nicht vergessen dabei. Da war ein Herr in der BVT Chef. Und es waren vor allem Sobotka, der sich gern auch mit dem Herrn Masalek in Russland aufgehalten hat, war damals zum Beispiel Innenminister. Soll man nur wissen, wenn man sich das in dem ganzen Komplex anschaut. Aber Sie sagen also, Und-
0: dass das Problem gibt dass es diese Verbindungen gibt. Ich lese genauso
1: wie Sie Verfassung die Medien und, und das ist jetzt mal das, ja was, man, den was, man, was man liest.
2: Es ja den ja. die die
1: Selbstverständlich. Aber jetzt noch ein Wort zu Frau Grisper, das möchte ich mir auch noch sagen. Also die Frau Grisper und die Neos stellen sich immer hin und, und, und verbessern da die Welt. Aber ich frage mich bis heute, wann die Neos endlich die Millionen an den Herrn Haselsteiner zurückzahlen, die er damals verdient hat, indem er Sochi gebaut hat für den Herrn Putin. Also die Distanzierung habe ich bis heute nicht gehört von den Neos. Würde mich auch interessieren. Und da geht es schon darum, behält hält sich alles. In Österreich sind es die Neos mit dem Herrn Haselsteiner. Dann gibt es natürlich die ÖVP, die hat gleich mehrere davon, die haben den Herrn Penko, die haben den Herrn Tojner, die haben den Herrn Wolf und weiß ich nicht, wie es sonst noch gibt. Damit man einen ukrainischen Anno dazu haben, können wir den Herrn Viertasch noch dazu nehmen. Das sind die Dinge, die momentan in die Politik wirken. Und da bin ich auch dafür, mhm. dass man sich das im Detail anschauen muss äh, und, und dass man daran arbeitet. Aber mal, äh, hier alles äh, auf den Herrn Kickel zu, äh, zu, äh, zu konzentrieren, halte ich für grundsätzlich falsch, vor allem, weil sich es auf der Zeitwegachse nicht und,
0: ausgeht gesagt ist, weil ich habe also es bei der Frage an Sie nicht gesagt, also Ihre Partei hat einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen mit der Partei von Putin, der Wie Sie wissen, ist, aber der da sind die Verbindungen äh, nicht mehr ganz Amt offiziell gewesen. Unter, aber und, dieser kann mittlerweile gekündigt. Ja, Oligarch
4: völlig verwässern und dadurch ähm, die Debatte auch völlig verwirren. Aber wir bräuchten einen Verfassungsschutz, um jetzt konstruktiv zu sagen, was es bräuchte, der fähig ist, Informationen zu gewinnen, Analysebilder anzustellen, schon längst, was es für Player gibt, nicht nur von russischer Seite, auch von türkischer und anderen, die ähm, hier die Politik auch unterwandern. Das heißt, in formellen, informellen Gremien hier versuchen Einfluss auf unsere Politiker, die an wichtigen Stellen sind, zu nehmen. Aber und natürlich auch natürliche und juristische Personen auszufindig zu machen und zu identifizieren, die Sanktions... Sanktionen spüren sollten, im Falle, dass es das braucht. Und diesen Status quo haben wir dank kaputten BVT und nun neuen DSN nicht. Und Aber dann das müssen DSA wir jetzt von erfahren, was das kann. Und Herr Stocker, gut, dass Sie da sind. DSN ist der neue Sie sind Vorsitzender des Geheimdienstausschusses und ich habe sie schon schriftlich ersucht, dass wir bald eine Sitzung haben, ja, um ja, dieses ja, Thema ja. anzusprechen. Ich habe noch keine Antwort. Wenn Sie mir jetzt zusagen, würde ich mich freuen. Vielleicht können wir das hier am
0: kurzen Weg klären, Herr Stocker.
2: Wir können es kurz klären, es ist auf Referentenebene schon in der Abstimmung. Es wird Danke. diesen Termin geben, selbstverständlich. Ja. Nur sage ich dazu, ich glaube, wir sollten jetzt nicht dem DSN schon unterstellen, dass hier Nein. irgendeine Aufgabe nicht erfüllt wird. Also ich habe, ich habe mich extra erkundigt, wie es um diese Sanktionenverfolgung steht. Und mein Eindruck ist, das wird sehr ernst genommen und jetzt kann man sagen, die Taskforce hätte schon viel früher geben sollen. Naja, so lange gibt es das alles doch noch nicht. Ja? Seit vier Wochen gibt es ja, seit über zwei na, Wochen Sanktionen. Und ja, die Alte Effizienz sich durch, ja, ja. durch die Geschwindigkeit bei also Sanktionen. Ja, danach, doch, ich sage immer, es ist nicht schlecht, umsetzt. wenn man ein wenig über den Tellerrand blickt und sich im Ausland umschaut. Sie werden vielleicht Beispiele finden, wo es da oder dort ein wenig besser ist. Aber es wird viele geben, wo es um nichts besser ist, vielleicht sogar schlechter. Eine uns. kurze Frage an Sie
1: direkt, Herr Stocker, Herr Stocker weil Sie Geheim, ausschuss sind. Kurze Frage, weil es gerade dazu passt. Na hat, Herr
0: Hafenecker, tatsächlich, stellen Sie sich später. Ja, es, es, Frau Tomaselli es, es, war noch gar nicht dran in dieser Runde und hat sich gemeldet. Ich gebe Ihnen dann das Wort. Frau Tomaselli, ich habe an Sie auch eine Frage. Sie sind jetzt keine Oligarchenverbindungen in der Partei, soweit ich es gesehen habe. Aber... Nein, nicht es nur
5: soweit. Für haben uns. keine... <lacht>
0: Es ist auch für uns als Journalisten wahnsinnig schwierig, was herauszufinden, mhm. weil es keine Transparenz gibt. Also wenn es einfacher wäre, zum Beispiel die Wirtschaftsregister zu durchsuchen und man das nicht immer nach Euro. der Nadel im Heuhaufen mhm. suchen müsste, auf Verdacht irgendwo drei Euro zahlen und reinschauen, könnte da jemand sein, mhm. sondern die Datenbank durchsuchen könnte, wäre es viel einfacher. Warum gibt es das nicht? Sie sind ja mit Transparenz in die Regierung gegangen.
5: Genau. Also Sie, Sie sprechen äh, vollkommen richtige Problematik an. Ich muss auch der Kollegin Crisper ähm, beipflichten, weil es tatsächlich eben sowohl für Sie als Journalistinnen und Journalisten, als auch für uns Abgeordneten im Parlament, gar nicht so einfach ist, ähm, herauszufinden, ähm, wo wirklich ein, denn der Eigentümer ist. Also nicht jedes Vermögen, das einem Oligarche zugeschrieben wird, ist auch äh, tatsächlich sozusagen von vornherein verachtet ähm, Einerseits ähm, Einerseits, wir haben übrigens ähm, eh gemeinsam auch mit der SPÖ der Verbesserung beschlossen, schon in dieser Legislaturperiode, was Immobilienbesitz anbelangt, ähm, ähm, im wirtschaftlichen Eigentümerregister. Ähm, hier bei dem Punkt jetzt auch ähm, sehr sehr wichtig, aber zusätzlich darüber hinaus brauchen wir selbstverständlich Spezialistinnen und, und Spezialisten, die äh, alle Register, die wir haben, auch gut durchsuchen können. Man kann eben da nicht wie Google rein in Oleg de Basker und dann kommt kommen die Ergebnisse ähm, so so schön raus, wie man sich das eben bei einer Google Suche vorstellt. Ganz im Gegenteil, man mhm. muss da Schicht für Schicht und Schicht vorgehen. Und äh das das, diese Problematik ist im Übrigen keine neue in Österreich. Das geht schon seit Jahren so. Das hat natürlich auch mit dem Verhältnis der Politik zu tun mit den mächtigen Vermögenden. Also dass wir auch den Bogen zuvor haben, spannen können. Und ich erinnere mich nur an, an den Panama Papers. Das ist uns vor kurzem jetzt aufgefallen. 2016 ist es das rausgekommen, dass die Hypo bei der Abwicklung, bei der Finanzierung einer riesigen Yacht 150 Millionen Euro schwer mit an Bord war. Damals hat man gewusst, es ist ein mächtiger, es ist ein mächtiger Russe, weil es in der Militärwerft hergestellt worden ist. Wer aber wirklich dahinter geschahen ist, das ist uns jetzt aus Zufall aufgefallen, es ist tatsächlich Wladimir Putin. Und das ist ja genau das Problem an der Geldwäsche, dass solche Machtverhältnisse, dass Wladimir Putin, der ja nicht nur 150 Millionen Euro Jacht hat, sondern ein riesiger Palast, wo er im Übrigen auch sagt, mit dem hat er nichts zu tun. Es ist ihm ja peinlich, mhm. äh, sein Vermögen vor der Bevölkerung zu zeigen, die ja millionenfach selber in Armut lebt. Das ist genau der Kern des Problems dieser Verschleierung. Selbstverständlich, das ist äh, die Aufgabe der Politik, damit aufzuräumen. Also, da muss, ich, da muss ich dem recht geben. Und da brauchen wir auch gute, äh, wie es die Kollegin Crispa an, an, angesprochen hat, gute Spezialistinnen und Spezialisten, auch in, in den und auch im die Verfassungsschutz.
0: Vielleicht brauchen wir auch so eine Anti-Mafia-Polizei, wie es die Italiener haben wegen ihrer Mafia. Herr Sie eine
5: ganz, Frage. Ganz kurz, aber
1: direkt adressiert an, an den Herrn Kollegen Stocker, weil Sie auch der Ausschussobmann sind. Ähm, Wir haben ja vorher über Verträge mit Russland gesprochen und äh, was mich interessieren würde, meines Wissens nach äh, existieren Verträge zwischen der Republik Österreich und der russischen Föderation im Zusammenhang des Innenministeriums übrigens, äh, soweit ich weiß, aus Zeit Ihrer Innenminister, entweder Mikli Eitner oder... Sobotka, wonach Folgendes vereinbart worden ist, dass es natürlich auch zum Datenaustausch im Zusammenhang mit Verbrechensbekämpfung kommt. Mich würde interessieren, ob dieser Datenaustausch noch immer stattfindet, welcher Datenaustausch überhaupt vollzogen worden ist. Ja. Und da immer wir vielleicht wiederum dort, warum halt Österreich den Ruf hat, den es mittlerweile hat. Wo haben sie über ihre Daten hingeschickt, ihr Innenminister? Das wäre interessant. Gehen Sie das Thema dem einmal im Ausschuss noch?
2: Ich glaube, dass das das Thema des Geheimdienstausschusses sein wird. Darum rede ich mit das Ihnen. Dass das öffentlich hm. nicht diskutieren Nein. werden. Äh, aber dort wird ja, der Platz sein. Aber, aber was wir schon diskutieren müssen, diskutieren.
0: Herr Stocker, ist die Frage, wie weit unsere Institutionen tatsächlich von russischen Agenten oder russischen Interessen unterwandert sind. Da schreibt die Financial Times, das österreichische Verteidigungsministerium sei praktisch eine Abteilung des russischen Militärgeheimdienstes. Die Financial Times ist jetzt keine Zeitung, die, die das einfach so hinschreibt normalerweise. Also gibt es da Verbindungen, die sowas rechtfertigen?
2: Ich kenne keine. Und deshalb ganz offen, außer in diesem Zitat habe ich es auch noch nirgends gelesen. Ja, ich? Ich mein, ja. Man muss dazu sagen, in dem Zitat wird ein nicht
3: genannter Diplomat zitiert, der den Bundesnachrichtendienst von Deutschland mit dem österreichischen BVT offenbar verwechselt. Ja? Das heißt, also, also,
0: so viel darf man nicht drauf geben, ja, was da drin aber, steht.
3: aber ich, ich, ich muss schon noch einmal eins sagen. Wenn wir Sanktionen beschließen dann erwarte ich, dass die auch umgesetzt werden und funktionieren. Und besonders ärgerlich ist, wenn, wenn die Recherche von Journalisten ergibt, dass im wirtschaftlichen Eigentümerregister, also in diesem Register, in diesem, äh, quasi dann als Eigentümer irgendwelche Briefkastenfirmen auf den Bahamas stehen. Weil es ist ausdrücklich, und da sind vier Parteien auf der ÖVP draufgekniet, dass wir überhaupt dieses Register bekommen haben, weil die ÖVP sich immer dagegen gewehrt hat, ähm, und wenn dann wirklich in der Praxis, und die Umsetzung war der Finanzminister, äh, in der Praxis dann irgendwelche Briefkastenfirmen drinstehen und nicht die Person, die dahinter steht,
2: dann ist das wahnsinnig ärgerlich. Das ist ärgerlich und ich teile diesen Ärger. Aber Sie werden Briefkastenfirmen mit den besten Gesetzen nicht zur Gänze verhindern können. Das ist keine Konstruktion, die mit den Sanktionen neu entstanden ist, sondern die es gibt. Das ist ein Ärgernis. Auch wir würden gerne wissen, wer hinter manchen Firmen steht. Wir würden auch gerne wissen, wer hinter manchen Treuhandkonstruktionen steht. Manchmal ist der Datenschutz da auch nicht hilfreich für die Ermittlungsbehörden, muss Nein, man dazu sagen. Aber das ist
3: ausdrücklich, ist es genau bei der Geldwäschebekämpfung darum gegangen, dass wir keine Briefkastenfirmen haben wollen, sondern hm. weil wir wissen, die Person, die dahinter steht, am, ganz am Ende der Kette, zum Beispiel bei Stiftungen, die ja auch sich selbst theoretisch da, gehört, richtig, wer ist der Begünstigte, also Beneficial Owner, ähm, und und das ist im Gesetz so drin. Und wenn ich höre und das stimmt, dass dort Briefkasten drin ja. stehen, dann ist das nicht das, was vereinbart wurde und auch nicht das, was beschlossen wurde. Das ist und so geht es nicht,
5: nicht, nicht erlaubt. Das darf ja, man. Das darf man auch, das, das Beispiel, was ich ja vorhin genannt habe mit mit hm? der Yacht, die die Putin gehört, die die, also offiziell gehört sie übrigens einem äh, Lichtensteiner Treuhänder, muss man auch sagen. Aber tatsächlicherweise gehört, gehört sie Putin. Aber wir haben auch hier ein, ein Beispiel aus der Raiffeisenbank International. Das ist verboten, das ist auch entsprechend ähm, von unabhängigen Gerichten schon geahndet worden. Ähm, das und das ist, ist, eben, so ist, eben keine,
0: ist eben keine
5: Kleinigkeit.
0: Ja? Sehr Na, spannend, aber wir sind ja. am Ende der Sendezeit. Sie wollten noch einen Satz sagen, Herr Stocker? Ich
2: wollte nur sagen, ich teile alles. Aber Gesetze werden leider auch umgangen. Das ist so. Ja, aber ich habe ein Finanzministerium, das darauf achtet, dass die Gesetze eingehalten
3: werden wozu habe ich das Finanzministerium und wenn da wirklich Stiftungen oder irgendwelche Briefkastenfirmen drinsteht, dann hat jemand seinen Job nicht gemacht.
0: Und die Frage ist, ist es passiert? Ist es Schlamperei oder stecken Einflussnahmen dahinter? Also ist es Korruption? Sie werden sich morgen wieder mit Korruption im Urausschuss befassen. Alle danke, dass Sie da gewesen sind und uns einen Einblick gegeben haben, wie es morgen weitergeht und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder Fortschritte gibt. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Ganze Sendung gibt es immer auf puls24.at oder auch als Podcast. Und Infos darüber, was da morgen passiert, den ganzen Tag über auf Puls 24. Schalten Sie ein.